1: Entérate de los acontecimientos más resaltantes de la semana en un recorrido por el mundo. Afganistán.
2: Los talibanes hicieron compromisos públicos y privados para permitir un paso seguro a estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos en riesgo más allá del 31 de agosto. Blinken dijo que al menos 4.500 ciudadanos estadounidenses de los 6.000 que querían salir de Afganistán ya han sido evacuados. Venezuela. Venezuela. Ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha recibido la orden, todos los jefes de Sodi, todos los jefes de Redi, de activar todo el poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para acompañar y apoyar a las comunidades que han visto afectada su vida por la creciente de lluvia en todos estos estados, en todos estos estados. ¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas. Once estados donde ha habido mayor afectación.
1: Australia.
3: Reported, Nueva Gales del Sur informó de 1.029 casos de COVID adquiridos localmente entre las 24 horas y las 8 p.m. de anoche y hubo cinco casos del extranjero. Tenemos 698 personas ingresadas en el hospital y 116 personas en cuidados intensivos, 43 que requieren ventilación. La gran mayoría de las personas, 102 de las 116 personas en la UCI, no están vacunadas. Nuevamente, no se demore. Acceda a las vacunas ahora. Las vacunas están disponibles a través de farmacias, médicos de cabecera, a través del sistema de reserva, así que regístrese. Por favor, vacúnese. Bienvenidos a un nuevo programa más de UPN Mundo. Les es la bienvenida a Gabriela Luyo, y venimos después de unas pequeñas vacaciones. Traemos un nuevo programa con una nueva estructura y un tema que está causando gran preocupación en todo el mundo. Les recuerdo que este programa se realiza en marco del convenio entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Pero no he vuelto sola, me acompaña José Ramírez. José, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Gabriela? Muy contento de tener una nueva edición de UPNM. El día de hoy les hablaremos sobre la toma de poder de los talibanes en Afganistán, un panorama bastante complejo donde abunda la incertidumbre de los ciudadanos afganos y de las embajadas internacionales. Asimismo, presentaremos una nueva sección llamada Historias detrás de una noticia, en la cual exploraremos más a fondo sobre la historia de lo que hoy pasa en Afganistán. Nunca estuvimos allí para crear una nación, una democracia centralizada y unificada. Nuestro objetivo en Afganistán es ahora el que fue siempre, evitar un ataque terrorista en el territorio estadounidense. Durante muchos años se dijo que la misión tenía que concentrarse en, el, en la lucha contra el terrorismo y no en, el, en la construcción de una nación. Entonces, en 2009, cuando fui vicepresidente, me opuse al aumento de soldados. Y ahora, como presidente, quiero concentrarme en las amenazas que tenemos ahora, en 2021, y no las amenazas del pasado.
3: Así fue como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer la decisión y sus razones del retiro de sus tropas estadounidenses del territorio de Afganistán. Estamos sujetos a los derechos de las mujeres que nos ha otorgado la ley islámica Sharia. Nuestras hermanas y madres recibirán todos los derechos que Dios les ha
0: dado.
3: Las mujeres son parte de la sociedad. Las mujeres trabajarán en la educación, la salud y otros campos y desempeñarán un papel activo.
0: Durante una conferencia de prensa, el vocero de los talibanes, Sabio Alamo Hayid, afirmó que no volverían a cometer actos violentos hacia las mujeres y aseguró que podrán seguir estudiando. Para desarrollar un poco más el tema el día de hoy, se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Novoa, quien es historiador, abogado peruano y decano de la Facultad de Artes Contemporáneas y Ciencias Humanas de la UPC. ¿Cómo está, doctor Mauricio?
2: Encantado, encantado de, de poder estar con ustedes.
0: Para
3: empezar el programa, queríamos que nos pueda brindar un breve panorama de lo que está eh, sucediendo allá en Afganistán, que ha sido recuperado nuevamente por los talibanes. Esto para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan.
2: Bueno, lo que está ocurriendo en Afganistán es una... Es una crisis en varios aspectos, ¿no? Eh, quizás la más evidente por las imágenes que uno puede ver en la televisión es que son, se trata de una crisis humanitaria. Hay una situación eh, sumamente complicada desde la perspectiva de los derechos humanos en Afganistán con la venida a este sitio sobre Kabul que ha terminado en la toma del poder. Hay una crisis política interna en, en Afganistán que se ha resuelto con la victoria militar de los talibanes. Hay una crisis internacional en donde hemos actores alrededor de, de la ocupación de Afganistán se enfrentan en una serie de coyunturas o una situación complicada. Así es, doctor Mauricio. Eh,
0: el panorama es bastante... Eh, inesperado en realidad para los diferentes actores que usted menciona y asimismo usted también mencionaba de que la victoria de, de la victoria militar de los talibanes no en este caso eh, llegaron con un mensaje bastante directo a la comunidad internacional y es que cualquiera que quiere usar el territorio afgan afgano contra otros países no se lo van a permitir en lo absoluto y asimismo eh, Afganistán busca y buenas relaciones con los demás países, en este caso pues los, los talibanes, ¿no? ¿Qué tan probable considera usted que haya pláticas de conciliación y acuerdos entre los talibanes y otras potencias, ¿no? Pese al panorama que ya nos ha expuesto.
2: Bueno, digamos, eh, evidentemente en, en, este, en esas situaciones la, la situación geopolítica de Afganistán va a cambiar, con Estados Unidos fuera del panorama esto abre la posibilidad para, para algunos países que precisamente por la presencia norteamericana tenían, eh, estaban, digamos, eh, un poco fuera de, de, las, de las alianzas de, de, de ese país. ¿no? Yo he mencionado el caso, el caso de Irán, por ejemplo. ¿no? Eh, creo que vamos a ver probablemente una mayor influencia de... De, de, de Irán en esto, y los, los Estados Unidos, probablemente con, con China también, es decir, países en donde eh, las posiciones eh, que, tiene, eh, que tienen los, 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 tanibá, los talibanes respecto de, de algunos derechos fundamentales, no necesariamente son, son consideraciones que, que, que impidan eh, llegar a, a acuerdos con esta, con esta fuerza. ¿no? Así es, doctor Mauricio. Volviendo más o menos a,
0: al panorama en general, ¿no? lo que nos comentaba desde un inicio, eh, está próxima a, a cumplirse el plazo que los estadounidenses, los americanos, eh, tenían para la retirada de sus tropas militares que era hasta el 31 de agosto del presente año, y es que después de 20 años de ocupación militar está por completarse el plazo de retirada. Pero, ¿cuál es el posible escenario ante un atraso en el retiro de las tropas
2: estadounidenses? Mira, yo no creo a estas alturas que... O sea, mira, eh, es un tema de, para, para entender la, lo que esto ha significado para Estados Unidos, una de las formas que creo que nos pueden ayudar a entender eh, son las cifras, ¿no? Eh, Estados Unidos ha gastado $2 trillones de dólares durante 20 años en Afganistán. Eso es mucho dinero. Eh, y la decisión de salir es una decisión irreversible. Eh, creo que lo que... Lo que está ahora en, en, en duda, eh, tanto para los aliados como para los enemigos de Estados Unidos, es cuál va a ser la capacidad de reacción de Estados Unidos eh, y de, digamos, eh, la forma como se va a desempeñar Estados Unidos eh, en el caso que, que, que exista... Otra amenaza, finalmente el, el terrorismo global con esta intervención eh, ha sin duda, eh, digamos, se ha evidenciado un retroceso, eh, es decir, el hecho que lo algo que el mismo presidente Biden dijo, que ya no hay Al Qaeda, eh, eh, puede ser considerado como una victoria, y hay un retroceso o un retroceso en este periodo de ocupación. Del crecimiento de cédulas terroristas y por lo tanto de ataques terroristas. Eh, el tema es cómo Estados Unidos va a reaccionar en adelante frente a amenazas similares, y por otro lado, crea, eh, si digamos, ciertas dudas sobre la. la eh, en, el, en el sentido de, las, de los aliados que ha dejado atrás en esta salida tan abrupta. Eh, que yo creo que digamos es, es algo comparable a la, a la salida de Saigón eh, durante la guerra de, de Vietnam en esta imagen famosa de la gente subiendo al, al helicóptero eh, desde el, el, la, el, el edificio de la embajada de los Estados Unidos eh, es toda esta gente que se ha quedado atrás aliados, ONGs personas del gobierno militares que ellos mismos han entrenado. O sea, esto es gente que se queda, eh, va a estar hoy día a, a expensas de, de lo que hagan los eh, talibanes y de las, de las eh, represalias que ellos tomen contra estas personas, ¿no? que se van a percibir como, como colaboradores del, del imperio. ¿no? Entonces, este, es, una situa es una situación Digamos, otra vez la misma reacción en el Parlamento Británico eh, eh, frente a este hecho, siendo Gran Bretaña un, un aliado conspicuo de los Estados Unidos. Eh, estas, digamos, este, eh, este, quejas o acusaciones que los británicos han estado, eh, digamos, completamente fuera de las discusiones. Eh, de, la, de la salida, digamos, evidencia también un resquebrajamiento, ¿no? Entonces, creo que to todo esto, eh, como sucede con fenómenos dramáticos como este, deja mucha, muchas preguntas eh, en, en el ambiente, ¿no? Eh, así
3: es, eh, doctor, acercaste del acuerdo de Doha fue firmado el, en febrero del año 2020. En ese entonces Donald Trump aún era presidente de los Estados Unidos. En dicho acuerdo se hablaba, se fijaba la fecha para la retirada de tropas de Estados Unidos, así también como el compromiso de los talibanes de no permitir que el territorio afgano fuera utilizado para llevar a cabo eh, acciones que amenazaran la seguridad del país estadounidense. Pero con esto también se fijaba la retirada de las tropas estadounidenses. ¿Cree que tal vez con la firma de este acuerdo haya sido como el detonante o la causa principal para que los talibanes eh, decidan ya invadir y tomar el poder en Afganistán?
2: O sea, si, sin duda, mira, to, todos, todos estos factores confluyen en, en eso, ¿no? Yo, yo, uh -huh. yo, yo creo que, digamos que, que Estados Unidos, y eso no, no se puede negar, se embarcó en un esfuerzo de, de colaborar con la construcción nacional o la reconstrucción de Afganistán. Eh, y por eso los, los, los ingentes recursos... Eh, eh, que, que, que Estados Unidos, eh, digamos, es, autorizó para este, para este esfuerzo en términos de reforma del ejército, de reforma de instituciones, de generar eh, me mecanismos de acceso a la educación para las mujeres. Eh, eh, creo, creo que todo eso, digamos, ha sido este, loable, ¿no?, eh, eh, creo que uno podría pensar eh, de la misma manera que lo que ocurrió en, en los últimos años del, del Shah de Irán, que muchas de estas reformas eh, liberales, o, 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 que muchas de estas reformas iban a, ser, iban a ser percibidas como muy liberales por la población, que obviamente es un país este, islámico conservador. Eh, y de repente faltó una, un, un este, ajuste, digamos, que no eh, colisionara de manera tan frontal con la, con la cultura eh, y las costumbres este, afganas, ¿no? Pero el hecho concreto es que cuando uno sale de esta forma, deja mucha gente atrás, deja mucha gente atrás, y esto... Eh, inevitablemente genera, eh, digamos, un alto costo en, en, en reputación, sino también en, en digamos, vidas, ¿no? Eh, eh, creo yo que no, evidentemente no se han calculado las, 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 las ramificaciones en esto. O sea, Trump eh, creo que hizo un... un este, esfuerzo por, por volcar su mirada a la política interna eh, de los Estados Unidos este y en ese sentido eh, digamos eh, 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 uno podría co compararlo con la con la tradición no intervencionista de Estados Unidos sobre todo de la primera mitad del siglo XX eh, pero al mismo tiempo eh, 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 se, habían, se, se, se comprometieron muchísimos rec recursos y lo que ha evidenciado esto es que eh, esos rec recursos no siempre fueron, digamos, eh, dirigidos eh, de manera eficiente en la contención del fenómeno que está ocurriendo en este momento en, en Afganistán
0: definitiva doctor Mauricio eh, estamos eh, ante una, entre comillas decirlo, ¿no? nueva era dentro de Afganistán, estamos en un, en un panorama de bastante incertidumbre de lo que pueda pasar o de lo que está pasando, hay cosas buenas, cosas malas y, y todo ello pues eh, ya lo vamos a estar viendo con el paso del tiempo también, muchísimas gracias por su tiempo, por eh,
2: permitirnos esta entrevista No, encantado, encantado de de, de estar aquí con ustedes, Te agradezco mucho.
3: Y ahora para los que están interesados en saber un poco más sobre este tema, les traemos algunas recomendaciones de libros. El primero se titula Las niñas clandestinas de Kabul, un libro de la periodista sueca Jenny Norberg, en la que cuenta una costumbre oculta acerca de las niñas bacha poch en Kabul, una costumbre en un país donde la cultura es gobernada prácticamente por hombres hace que varias madres tengan que vestir a sus hijas mujeres como hombres y presentarlas así en la sociedad, ya que disfrazarse de niño podría ser la única forma de salir adelante.
0: Y en nuestra segunda recomendación tenemos también un libro, titulado Una mujer entre los señores de la guerra. Es el libro del valiente testimonio de Malaya Joya, quien al ser elegida miembro del Parlamento por la provincia de Farah, denunció de manera pública la presencia de señores de la guerra y criminales de guerra en el Parlamento afgano. Luego de ello, ella fue expulsada del parlamento, viviendo en la clandestinidad para salvar su vida luego de varios intentos de asesinato en su contra.
3: Vamos ahora con nuestra nueva sección,
1: historias detrás de la noticia. Presentamos nuestra nueva sección, historias detrás de la noticia. La historia de hoy, llamaron a la puerta tres veces y a la cuarta la asesinaron. Esta es la historia de Najía, quien vivía junto a sus tres hijos y una hija. Fue el 12 de julio cuando tocaron a la puerta de la casa de esta familia ubicada en una aldea al norte de Afganistán. Marisa, de 25 años, hija de Najia, sabía que quienes llamaban a su puerta eran combatientes talibanes. Su madre le había contado que ya habían venido en tres ocasiones anteriores, ordenando que preparara comida para al menos 15 combatientes. Un pedido imposible para una familia pobre como la suya. Mi madre les dijo, soy pobre, ¿cómo puedo cocinar para ustedes? Y así lo contó Maritza. Los talibanes comenzaron a golpearla. Mi madre se derrumbó y la golpearon con sus armas AK-47. Maritza ha contado que les pidió que pararan los ataques. Se detuvieron por un momento antes de lanzar una granada a la habitación continua y huir. La madre de ella, Najia, falleció producto de la golpiza que le propinaron. Este atentado sería solo un avance del peligro que corren las mujeres en Afganistán, más aún cuando ahora los talibanes han tomado el control casi por completo del país, luego de 20 años de guerra. Esta fue la historia del testimonio que Najia les dio a CNN. CNN, por protección a las identidades de ellas, han usado el alias de Najia y Marisa para preservar la seguridad de esta sobreviviente. Esta fue Historias detrás de la noticia.
3: Y no se olviden que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de José Ramírez. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo
2: mejor del acontecer mundial.